0: Wunderschönen guten Morgen. Ja. Hier ist Wixen und Weinen.
1: Es ist 9.26 Uhr an einem wunderschönen Sonntagmorgen, ein richtiger Herbstmorgen. Ich bin hier vorne im Bismarckviertel ähm, in der Sonne gestanden, habe auf Flo gewartet, der hat mich abgeholt. Wir sind zusammen durch Laubblätter ins Studio gelaufen, um jetzt hier heute für euch eine neue Folge aufzunehmen. Guten ja, wunderschön. Morgen.
0: Guten Morgen, ja. hier ist Wichsen und Weinen, hier ist Flo und Matthias und es sind 0 Grad aktuell draußen. Sehe Ich, ich habe kurz zum Computerbildschirm geschielt, was ich sonst nicht mache, sonst schaue ich Matthias die ganze Zeit intensiv in die Augen. Mhm. Und dann ist dieses Fenster aufgeploppt, 0 Grad. Und dann ich muss ich schon sagen, es ist kalt. Ich hatte auch mir, ich hatte auch mir, mhm. ich hatte auch mir.
1: Ich, es ist Sonntagmorgen. Es ist Sonntagmorgen. Ich hätte mir vorgenommen, ähm, erst im November meine Winterklamotten rauszuholen. Einfach aus Prinzip, weil ich mir dachte, irgendwie hat es dieses Jahr alles nicht so gut geklappt. Ja. Vielleicht schaffe ich es, das noch herauszuzögern, weil mein großes Problem im Winter ist ja, Winterjacken sind sehr teuer, mhm. also zumindest die, für die ich mich interessiere. Ja. Und jeder, der eine Winterjacke kauft, die weniger als weiß ich nicht 80 Euro kostet, sollte <lacht> sich überlegen, wo die herkommt. Also Winterjacken <lacht> sind sehr teuer okay. und dann... Bedeutet das im Umkehrschluss, man hat nur eine. Und Richtig, das wiederum ja. bedeutet, man, wir haben jetzt hier in Deutschland, bei, bei unserem Klima, für die nächsten fünf Monate, hm. oder? Ja, schon bis Februar auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Auf jeden, Fall, auf jeden bis Fall Februar, die immer gleiche Jacke an. Immer und bei Jacke. Winterschuhen ist es ja, ja genau dasselbe Problem. Die sind das stimmt. auch einfach Schweineteuer. Das heißt, wir werden in den nächsten fünf Monaten immer dieselbe Jacke, immer dieselben Schuhe. Die meisten Leute haben nur eine Mütze, so wie ich, dann hast ja, du immer sein. dieselbe Mütze an, dann hast du ein Paar Handschuhe, weil wer hat mehr als ein Paar Handschuhe? Niemand. Wirklich niemand. Dann hast, du siehst einfach, die nächsten fünf Monate sehen alle gleich aus. Es Stimmt, also
0: fashionmäßig ist der ja.
1: Winter natürlich ein sehr frustrierender Monat. Ich war mal mit Freunden ne, im Januar in Paris auf der Fashion Week mhm. und ähm, wir haben da so ein paar Veranstaltungen besucht und da werden ja immer Fotos gemacht. Mhm. Und im Nachhinein haben wir die Fotos von diesen Veranstaltungen sind dann alles langsam online gekommen von diesen Veranstaltungen. Und ich habe mich angeschaut und ich habe einfach auf jedem Foto, es waren immer unterschiedliche Tage, ich sah einfach immer gleich aus. Geil. Und dann kommt noch dazu, dass es ja arschkalt ist und dann hast du eine, so eine rote Nase. Ja. Ich habe ja eine ziemlich große Nase. Und dann haben die Fotos von mir gemacht, immer das gleiche Outfit, immer eine scheißrote Nase. Und ich habe mich jedes Mal auf dem Foto
0: angeschaut und mir gedacht, fuck, hm. wie sehe ich eigentlich aus? Winter-Anorak und Winterschuhe. Das ist echt Anorak. ein schwieriges Thema. Sagt überhaupt noch jemand Anorak? Anorak. Weiß auch nicht, weiß das was. ist jetzt das, das Ding, so ich habe mir ja eine, ähm, ich kann es ja hier erzählen, ja, erzähl's
1: erzähl's hier wir sind ja unter uns. Ja. Ich habe mir eine Stone Island oh. Winterjacke oh. gekauft, mhm. nachdem ich sehr lange darauf gespart habe, weil ich das halt unbedingt, also für mich eine der wichtigsten Brands da draußen. Jacke hat knapp über 1000 Euro gekostet. Okay. Und die ist weiß. Ja. Und da... Kommt halt das Problem noch stärker zum Vorschein. Ja. Weil eine weiße Jacke, eine weiße mhm. Weste, eine weiße Jacke kann man nicht immer tragen. Nee, das stimmt. Einfach aus Gefühl heraus. Ja. Aber wenn es hier jetzt Ende Oktober schon 0 Grad hat, dann werde ich jetzt die nächsten fünf Monate,
0: werde ich nämlich sehen, immer mit weißer Jacke. Dafür möchte ich mich jetzt schon mal entschuldigen. Ich habe gerade den frustrierenden Moment gehabt, dass ich überlegt habe, ob ich je schon mal in meinem Leben mehr als 1000 Euro auf Konto hatte. hatte. Hatte ich mal tatsächlich, ist mir dann eingefallen, aber da war ich kurz nach dem Abi. Da habe ich mal gearbeitet und gespart. Deswegen, schön. Ich hatte es aber genau einmal ja?
1: und dann habe ich mir eine Jacke gekauft. Ja. Und wie fühlt es sich an? Ja, geisteskrank. Also die Jacke ist, also der Einkauf war wunderschön. Hm. Ich habe im Store in München gekauft. Das war ganz funny, weil... Ich bin da rein und wollte die Jacke kaufen und der Verkäufer kannte mich. Ah, und okay. ich war völlig überrascht. Hey, Du bist doch der OBS Matthias. Hey, no. wirklich? <lacht> das ja geisteskrank. Das ist richtig das geil. Jetzt Dann habe ich noch einen Rabatt bekommen. Ja. Das war richtig geil. So stelle ich mir mein Leben hier vor. Aber das war krank, damit ich mit die Jacke nach Hause gefahren habe, die zu Hause eingezogen. Und das Geile ist ja, jetzt wird es hier ein bisschen ein Fashion-Talk. Uh. Das Geile ist ja, fashion, fashion, was ich fashion. an einer Winterjacke richtig geil Also, es ist, mhm. ist eine Daulenjacke. Mhm. Und was ich richtig geil finde an der Downjacke, ist, wenn du mit dem Arm in den Ärmel schlupfst mhm. und der Arm ist komplett umgeben. Also der wird komplett eingefasst. Ja, ja, ja.
0: Weißt
1: du, ich meine, der, ja, ja, es ja. fühlt sich nicht eng an, aber. Du, du, dich merkst, du, du merkst, du, dich du bist ganz ja, ja, genau so. Du merkst, du bist komplett umgeben von Daunen. Mhm. Nicht unangenehm, sondern richtig geil. Geil. Und das Ding ist, vorher hatte ich halt einfach immer so lausege Jacken. Ja wo du so reinschlupfst und die sind dann zwar wattiert oder haben irgendwie eine Daune drin oder so, aber das ist halt einfach, das ist ein die sind locker an dir dran. Ja, das ist meine auch. Tatsächlich Aber ich habe halt auch und keine tausend Euro. Du schlupfst da rein und es fühlt sich an, als würdest du… Ja, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich find's auch scheiße. Es ist, als würdest du in die Vagina von der, einer Kuh rein. Beim, oder ja. von einem Pferd
0: beim Besamen. Ich hab… So fühlt sich's an. Es ist richtig nervig sogar. Ja. Jetzt, jetzt, es hat mich nie gestört, aber jetzt, wo du es angesprochen hast, stört es mich total. Ist so, und ich sag dir, schlüpf mal später in die Jacke rein. Ja. Das ist, ein, das, ist also, das ist ein komplett anderes Feeling. Geil. Ja. ja, ich aber allein schon, ich kann sowas von relaten. Diese Winter, Winterinvestitionen sind übel, weil ich habe bestimmt seit zwei Jahren das gleiche Paar Schuhe auf, der, auf meiner Wunschliste. Ja. Aber die kosten halt, also und für mich ist es halt unbezahlbar 200 Euro. Ja. Ist, ist auch krass. Ist, es ist nicht möglich. Und dann sage ich immer wieder, naja, also von der Qualität und ich habe mich da, mit, macht mir dann auch Spaß, mich mit Artikeln auseinanderzusetzen. Ich bin ja, ich bin ein kleiner Kapitalist. Und ähm, weil die halten dann auch ewig. Das ja. ist immer das Argument, das ich so in meinem Kopf habe. Das hält ja dann aber auch das ewig. Stimmt. Aber trotzdem ja. zahle ich dann die 200 Euro. Also es ist übrigens ähnlich, da habe ich mir gestern drüber Gedanken gemacht, weil ich diese bescheuerte Bett-1-Werbung gesehen habe. Mhm. Dass man komischerweise bei was, was man täglich benutzt und super wichtig ist und mega wichtig ja. ist für, dein, ja, ja. für deinen täglichen für dein tägliches Wohlbefinden ja. gibt man kein Geld aus. Ja. Also bei Matratzen auf einmal fangen alle an zu sparen. Das stimmt. Fand ich ich. habe auch eine ja. Bett 1 matratze Ich habe eine Snooze-Project, heißt es, glaube ich. Okay. Ja. Naja, ist auch aber nicht. ich
1: finde, das sind Investitionen, die sich wirklich rentieren. Also Richtig. Ich habe gestern, dann, gestern ja. Abend diese Jacke aus dem Schrank geholt. Die war in der Woche davor in der Wäscherei. Hm. Ähm, weil die ist weiß. <lacht> <lacht> dann muss die also. in die Wäscherei regelmäßig. Ähm, Habe ich jetzt äh, aus, dem, aus dem Schrank geholt, bin da reingeschlupft und es hat sich einfach angefühlt, es würde dich halt ein ganz guter Freund umarmen. Ach, das und, ist so schön. Das ist richtig krank. Das und das ist im richtig Winter. Das ist richtig geilster,
0: Ja, Und das im Winter. Vor allem jetzt, wo die, wo, ich meine, wir sind hier in Augsburg, wir sind hier im, übrigens im, im Studio von Radio Fantasy. Ja. Ganz auf, liebe Grüße. Muss man mal sagen an der Stelle. Ähm, und in Augsburg wird ja auch wieder der Christkindelsmarkt, wie es so schön bei uns heißt. Mhm. Manche nennen es Glühmarkt, können für mich... Aus der Stadt gejagt, mhm. aber. Aber da muss ich sagen, das ist dann wiederum gefährlich. Das ist
1: ein Zwiespalt. Es ist ein Zwiespalt, sich teure Dinge zu kaufen, wenn man das Geld eigentlich nicht dafür hat, sondern mhm. wenn man sich das ersparen muss, weil dann musst du natürlich extrem krass drauf aufpassen. Richtig, das Und ist das, was mich nervt. Ich bin ja eigentlich so, dass ich sage: wahrer Luxus entsteht darin, dass du sagst, ich kaufe mir was, das ist teuer, aber ich kann das behandeln, als wäre es billig. <lacht>
0: Es ist der sympathische Podcast. Wir sind auf dem Boden geblieben, wir sind bei euch, wir ich mein? Wir stehen hinter der FDP, haben gute Sondierungsgespräche geführt und werden Deutschland wirtschaftlich ne, lass mich das kurz elaborieren. <lacht> Ey, warte nur. Ich mach nur ein Späßchen. Nee, ja, nee. aber Ey, äh, ich, ich verstehe, was du meinst, absolut. Ich will ganz kurz, cool, letzter, letzter, letzter Punkt letzter dazu, kurz, dann, dass alle in ja.
1: ja. Es geht darum, dass ein Freund von mir, der hat sich eine Jacke gekauft mhm. und die war noch teurer. Mhm. Und der geht mit dieser Jacke eigentlich nicht aus dem Haus. Ja. Und ich verstehe das, weil die Jacke war scheißteuer. Der geht zum Beispiel mit der Jacke nicht auf den Christkindlesmarkt. Ja. Weil wir hatten mal in der Saison davor die Situation, dass einer in eine Wurst gebissen hat. Mhm. In den K klassischen Käsknacker. In der Semi. Äh, und die, de, der Eiter ist auf der anderen Seite hm. rausgespritzt. Und das ist keine Lüge. Ah. Der Eiter ist auf der anderen Seite von der Wurst rausgespritzt auf eine ein im Klassiker. Kreis außenstehende fremde Person. Mhm. Hinten auf die Jacke. Und es sah einfach aus, als hätte dem jemand gerade straight auf die Jacke gechist. Ja. Und dieses Erlebnis war, ist traumatisch und der sagt, er kann mit dieser Jacke nur das Haus verlassen, wenn er weiß, dass da nichts passiert. Und da sage ja. ich, geil, dass du dir die Jacke gekauft hast und schön, mhm. dass du die hast, aber eigentlich ist es ja nicht die Idee von Luxus, sondern Luxus müsste es ja sein, also bringt was, dir das zu leisten, wenn du es dir nicht auch leisten kannst, die zu leben. Ja. Und ich sage, dir, ja, rock it, don't stock it.
0: Naja. Rausgehen. Nee, es ist absolut richtig, was du sagst. Hier ist Wichsen und Weinen. Unbedingt äh, aber auf jeden Fall bei Spotify. Oh, ja, Egal, schon, wo Das sollten wir direkt hört, am Anfang ja, sagen. Ja. Unbedingt auf Folgen drücken, wenn euch das gefallen hat, was ihr bisher gehört habt. War ja sehr sympathisch.
1: Und ähm, wir haben die Möglichkeit, über Spotify äh, kleine Umfragen zu platzieren. Äh, und wir haben ja auf Spotify die größte Hörerschaft und Followerschaft. Mhm. Und da wir, die würden wir gerne ein, <lacht> <lacht> gern ein bisschen besser kennenlernen. Richtig. Und deswegen hat der Flo äh, für euch da ein paar lustige
0: Umfragen eingestellt. Super lustig. Super lustig. Ja, wirklich, äh, und wir gedacht. würden uns freuen, wenn wir da so ein bisschen Feedback von euch bekommen. Ja, richtig. Und um dein Thema jetzt noch abzurunden, was bei mir der Klassiker ist, meine elektrischen Geräte, mhm. die ich mir zulege, auch immer sehr, ich, bis ich mein elektrisches, meine Freunde wissen es alle, es dauert immer so ein, zwei Jahre, weil ich mich damit intensiv auseinandersetzen muss bis ich mich durchringe, die sehen immer aus, wenn ich sie quasi abgebe, wie geleckt, wie mhm. neu. Mhm. Was auf der einen Seite geil ist und mein Anspruch ist, auf der anderen Seite, und das habe ich jetzt bei meinem mittlerweile fünf Jahre alten MacBook gemerkt, nutze ich es dann aber in vielen Situationen nicht so, wie es mir vielleicht am bequemsten wäre, weil ich dann sage, so wie zum Beispiel mit einer Jacke nicht auf den Christkindles mag gehen, nee, ich will ja, dass es wie geleckt aussieht, mhm. da muss ich jetzt extra aufpassen. Ja. Und da habe mich jetzt quasi langsam dazu durchgerungen, auch technische Geräte als das zu sehen, was sie sind nämlich einfach nur Nutzgegenstand. Ist so. Und seitdem muss ich sagen, ich bin in vielen Belangen effizienter geworden, schneller geworden, weil ich sage, hey, nee, das habe ich mir damals gekauft, weil ich das und das damit machen will, wieso mache ich es denn jetzt nicht? Es ja. ist bei mir so, dass ich ja grundsätzlich, ich, ich gehe morgens aus dem Haus, ich
1: ziehe mich an, mhm. gehe morgens aus dem Haus und es muss bis, dieses Outfit muss bis ich abends ins Bett falle, funktionieren. Mhm. Das ist für mich der größte Anspruch. In erster Linie muss es funktionieren, in zweiter Linie muss es gut aussehen. Und das bedeutet, dass ich, also das es kann passieren, dass ich schnell irgendwie auf eine Baustelle muss, weil ich irgendjemandem helfen muss. Ich bin im Büro, ja. ich treffe vielleicht Kunden und ich gehe ins Studio malen. Und mhm. bei mir ist es voll oft so, dass ich ähm, Sachen kaufe und quasi in so einer gewissen Art und Weise darauf warte, den ersten Fleck drauf zu machen, ja. damit ich dann diesen oh, Moment ich, ja, hinter mir ja, ja, ja. habe, zu sagen, ah shit, so. Und das ist voll oft so, ich habe zum Beispiel letztes Jahr mir diese Birkenstock Boston gekauft, diese okay. äh, das, Ach, dieses genau. geschlossene Modell in so Wildleder ah, ja. und die kosten halt auch ein Hunni. Mhm. und je nachdem wo man die kauft. Also ist auch für eine Sandale eigentlich echt ein teurer, ein teurer Spaß. Ja. Äh, und ich habe die angezogen und ich bin am ersten Tag mit den Schuhen ins Studio hab ein Bild in Öl gemalt ja. und es ist ein schwarzer Ölfleck auf die Schuhe getropft. Ah. Am ersten Tag Geil. Hab ich habe runtergeschaut und gedacht, ja gut, klar, jetzt ist mein Schuh. Ja. Nee, ich, und ab dem stimmt. Zeitpunkt. Bei Schuhen finde ich es richtig extrem sogar. Aber das regt mich richtig auf. Ich finde zum Beispiel Lauffalten in Schuhen, in Lederschuhen. Es gibt nichts, was mich mehr aufregt. Weil ich mir denke, fuck, der Schuh, das sieht fresh aus dem Regal so geil aus. Mhm. Und dann kommt ihr eine Lauffalte, das fuckt mich ab. Aber das ist halt.
0: Ja, dagegen finde ich zum Beispiel bei Weißen, ich trage ja sehr gerne klassisch weiße Sneaker. Ähm ich finde, je Benutzer, die dann aussehen, desto geiler finde ich das. Finde ich, find ich richtig geil. Zu 100% einer konträren Meinung. Ja, zu 100%. Gut.
1: Weiße Schuhe, vor allem weiße Lederschuhe, weiße, ja, bei weißen Stoffschuhen ist es selber Baustelle, regelmäßig neu kaufen. Nee. Regelmäßig neu kaufen. Darf das ist ganz wichtig. aussehen. Nee. Vor allem momentan Darf ist, ist, ja, ist ja Air Force One ein großes Ding. Ja. Und ich sage... Wenn ich jemanden sehe, der hat einen Air force One und man sieht das sofort, weil mm. der schnell abfuckt, mm. das Leder und die, vor allem die Nahtkanten werden so zu, zu gräulich. Die ja. Das ist ein Studio, den musst du fast, also jährlich eigentlich fast wechseln. Der muss fresh sein, der muss fresh sein und der muss komplett ohne diese komischen Lederwrinkles, die die immer so
0: bekommen. Mm. Also nee, Ich das mag ist. das Ich mag, ich, ich ich mag ich mir gar nicht. das. Also ich sehe, ich sehe es gerne. Nee. Ich schau es mir gerne an. Ich mir gar nicht. Weil, erzählt, weil find, Mir erzählt es eine Geschichte. Wir <lacht> <lacht> erzählt sowas einfach die Geschichte. Mich, ähm, ich, ich, ich crash jetzt ja. das Thema, ja. äh, weil mir jetzt aber ich erzähl, das erzählt eine Geschichte, die ganz gut dazu passt. Ich war im Sommer. Nee, ich will in erster Linie dein Highlight wissen. Ich will einfach mal mein Highlight. Back to the Basics. Mein, genau hier bei Wixen und Weinen. Ihr wisst Bescheid. Wir sprechen über Highlights und Lowlights in der Woche. Über mein Lowlight muss ich tatsächlich nicht sprechen, es ist einfach das Wiederholte von den letzten zwei Malen. Aber ich habe
1: gehört, auf dem Weg hierher, Flo hat mich kurz
0: äh, ja. eingebunden in seinen Terminplan, nächste Woche Mittwoch Richtig. ist es vorbei. ist es vorbei. Und dann hoffentlich, also wenn ich dann hoffentlich alles bestanden habe, wird immer vorbei. Ähm, und dann mal gucken, wir was die Zukunft macht, okay. äh, ob ich wirklich als Lehrer arbeiten werde, irgendwann mal. Ähm, Highlight kann ich ganz klar sagen, ich war, eben weil ich so gestresst war, also ich war, ihr wisst ja Bescheid, ich bin inzwischen unterwegs bei ähm, Telegram in deiner Nähe Funktion mhm. und dann habe ich da die tolle Gruppe gefunden ähm, mit slowakischen Models, okay. Akko Savolaj mhm. heißt die Gruppe, okay. ja, slowakisch. Aber ähm, wie konnte das, das sein, dass diese Gruppe in deiner Nähe ist, wenn die slowakisch war? ja. Ähm, das Codewort ist dann, das habe ich Gott sei Dank durch viele Freunde und Bekannte mitbekommen, das ja. sagt man, da schreibt man dann rein Teshima ja. und dann bist du drin. Okay. Und ähm, in dem Fall waren es dann fünf slowakische Models, die okay. gerade in, in Augsburg mehr oder weniger, also die war, hatten in München einen Shoot Aha. und haben jetzt in Augsburg quasi noch zwei gute Wochen haben wollen. Okay. War zwei. In man, war in zwei meine, Wochen in Augsburg, so viel gibt es ja Augsburg gar nicht, ja. Habe ich auch gesagt, aber deswegen haben wir gesagt, hey, also es waren zwei, zwei männliche Models, ein weibliches und einmal non-binary und haben gesagt, komm, wir machen ein paar Tage Wellness. Geil. Sind ähm, zum Wellness gefahren und hatten eine richtig gute Zeit. Geil. Wurde da viel gefickt? Da wurde, ja, da wurde viel gefickt, Geil. da wurde viel gegessen. Es war wirklich, äh, und, und das war deswegen mein Highlight, vor allem, weil es Vollpension war. Mhm. Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal... War ich in einem Hotel, also ich war allgemein noch nicht so auf den Hotels, aber was ich absolut underrated, ich finde Hotels eigentlich mittlerweile underrated, alle mit ihren scheiß Airbnbs, langweilt mich, muss ich sagen. Was? Ja, Hotels sind komplett underrated. Hotels sind komplett, komplett geil, underrated. nämlich. Ja, es ist das Beste, was du machst. Also wirklich, und, dann, und wir hatten auch noch Vollpension, das heißt Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Ich habe mich um nichts kümmert, ich konnte ja. wirklich den ganzen Richtig. Tag mich auf meine scheiß Prüfung vorbereiten. Du kleiner Bastard, du warst im Urlaub und Weil ich nichts am lernen. machen musste. So. Ja, und das habe ich auch gesagt, das will ich da mal Urlaub machen, ohne, ohne lernen zu müssen. Aber das ähm, war auf jeden Fall ein absolutes Highlight, war richtig geil.
1: Und dann war das ja mit deinen äh, kroatischen Models richtig Mit den slowakischen Models. Ja, die waren die ganze Zeit im Whirlpool und du ja, im und ich Zimmer. Bin dann,
0: ja, aber ich bin dann immer wieder dazugekommen. Okay. Ähm, auch wenn es dann irgendwelche Beauty-Behandlungen gab, Gesichtsmassagen oder mit Mitesser ausdrücken lassen. Okay. Haben wir dann alles zusammen gemacht, haben uns an den Händen gehalten. Geil. okay.
1: Und ja, haben slowakische
0: Volkslieder gesungen. Das hört sich gut an. Das war mein Highlight der Woche, würde ich sagen. Und deins. Wie lange warst du denn? Ähm, drei Tage, vier Tage. Okay, vier Tage. das ist auch der Grund, warum wir heute
1: an, an einem Sonntag zu so einer nervigen Zeit, ich habe jetzt beobachtet, dass die Kollegin äh, im anderen Studio, mhm. die Studios sind ja über Glaswände verbunden, das habe ich ja glaube ich schon mal erzählt, ja. die hat hier jetzt schon mehrfach so verstohlen rübergeglüht. Mhm. Ganz liebe Grüße an die junge Kollegin. Ja. So, mein Highlight <lacht> Äh, mein Highlight war auch gleichzeitig mein Lowlight. Ich war gestern Abend mhm. auf einer Veranstaltung. Ich war auf dem 10-Jahres-Geburtstag der Glimmerbar in Augsburg. Oh. Mhm. Ähm, die haben gestern so in, einem, äh, in einer geschlossenen Gesellschaft für geladene Gäste ihr Ju Jubiläum gefeiert. Mhm. Und das war das erste Mal seit langem, dass ich wieder auf einem, also da waren DJ und so, und mhm. hat gezockt, also drei DJs, ähm, und das war Richtig cool, richtig guter Sound, gute Stimmung, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, ich war mit sehr guten Freunden da, einfach war einfach cool. Ähm, und was mich aber, also das ist mein Highlight gewesen, ja. Woche war komplett für den Arsch, das hier war cool. Und was mich aber irgendwie so ein bisschen genervt hat, und das ist mir da wieder aufgefallen, ähm, und darüber wollte ich mit dir heute sprechen, oh. so Leute, die so Leute die ähm, auf dem Dancefloor mhm. nicht meinen Platz respektieren. Ja. Das, das hat mich so genervt, weil ich stehe da so und ich stehe halt, wie ich da stehe. Ja.
0: Ich stehe so. Ja. So stehe ich auf dem Dancefloor und dann wippe ich da halt so ein bisschen. Also Matthias steht gerade einfach nur wie eine Kerze eigentlich vor mir, ja. aber eine Kerze, die schon so leicht weich ist vom Wachs, die genau. so ich so ein bisschen hin und her bewegt. Ja. Ja.
1: Und dann wippe ich so und ich genieße das einfach.
0: Mhm. Dann gehe ich zur Bar, hole mir was zu trinken
1: und dann stehe ich wieder hin und ich genieße einfach das DJ-Handwerk. Mhm. Da war gestern zu besagter Zeit, hat ein DJ gespielt, der heißt David Koch, ganz liebe Grüße. Mhm, liebe Grüße. Ähm, ist kommt aus Augsburg, ist aber mittlerweile ah. internationaler Star-DJ und der hat da gespielt und der hat natürlich sein, in dieser kleinen Gruppe sein, sein Handwerk zum Besten gegeben mhm. und hat da kranke Sounds rausgehauen und ich stehe da und ich genieße einfach die Situation. Bin da mit meinen Freunden und mhm. alles ist gut und, ich, und dann kommen da Leute zu mir her und sagen, und, und also ich habe meine Hände so Überschränkt wie ein Türsteher und machen meine Hände so weg mhm. und sagen, hey, wieso? Kannst du nicht mal lachen? <lacht> und ich denke mir, yeah. Alter, Halsmaul. Und ja. dann schaue ich die einfach an, schüttel den Kopf und gehe einen Schritt zur Seite, stelle ich wieder so hin, wie ich halt stehe, wie ich halt gerne stehe im Club. Ja. Ist ja mein gutes Recht. Nee, absolut. Ist mein absolutes Recht. Absolut und dann kommt die her. <lacht> Ey Bro, entweder bist du Türsteher oder Zivi. <lacht> ah. Und dann
0: denke ich, kann also, ich denn
1: einfach, kann nicht einfach du deinen Scheiß da drüben machen und tanzen wie ein Trottel und ich tanze halt wie ich will.
0: Wir sind ja hier von Wixen und ja, hallo hier bei Wichsen und Weinen. Da ist Ram Talk. Wir sind ja auch euer Partybeauftragter, weil dann kommt die und sagt, ja lach doch mal, ja lach doch mal. Ich denke mich, ich hab nichts zu lachen. Ihr wisst Bescheid.
1: Ich respektiere meinen Scheißplatz im Club und ich respektiere auch deine. Du kannst da drüben gern tanzen wie eine Elfe. Ich habe es mir zur Aufgabe wie gemacht. Bin sehr eine Se Mone. Aber ich tanze halt wie ein Türsteher.
0: In Augsburgs Clubs zu gehen. Ja. Und einfach mal reinzufühlen. Also, okay. ich mein Leben lang nicht gemacht habe und jetzt aber voll, ich habe erzählt vom Kesselhaus. Jetzt ja. war ich im, das Big Jump wurde zum Big Club. Na, und da war je, absoluter Club. Und jetzt war ich auch noch im äh, Ostwerk Augsburg. Und es war auch, also ich sag's mal so. Zu stressig kann deine Examensphase nicht sein. Ja, in der Nacht kann ich ja machen, was ich will, oder? Aha. Mal ganz ehrlich! <lacht> ja. ähm, Kesselhaus war spezielles Klientel. Ja. Habe ich aber schon erzählt gehabt. Dann beim Big Club, also das Big Jump, muss man ja wissen, ist ja so ein äh, Trampolinhalle-Erlebnis-Dings. Trampolin und die haben und war quasi, dann, die Trampolinhalle war offen und die Leute konnten saufen und aufs Trampolin. Ja, du, also auf den Trampolin konnte sie nicht saufen sondern muss es halt davor dann trinken. Aber die Leute auf dem Trampolin waren betrunken. Hätte so sein können. Aber das, die, 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 die Wendung war der ganzen Sache und das habe ich auch relativ schnell festgestellt und mit. Also es war eine Radio Fantasy Veranstaltung, ich konnte da kostenlos hin, deswegen war ich da überhaupt. Auf jeden Fall. Äh, das, so ist es halt Promi zu sein, Leute. Ich werde hier erkannt von allen. Meines <lacht> gelecktes Würstchen. Nee, auf jeden Fall. Ich bin leider nicht wie Matthias. Ich gehe nicht in den Laden rein und werde erkannt. Ja. Ist ja auch egal. Das Ding war, dass da hauptsächlich so Turner waren. das sind so Turner gekommen, die so richtig die richtig aufgepumpte, richtige profiturner Turner ja, Das ist so nervig. Die einfach gedacht haben, haben, die können da eine ja. fette Show ja, aber wurden die von Ray Fantasy
1: eingeladen nee, und sind die die,
0: alleine gekommen, weil sie gedacht haben, ja klar, das ist unsere, das ich ist meine glaub, Party. Also ich glaube, die sind alleine gekommen, weil sie gedacht haben, das ist meine Party. Oh, und das dann ist haben die so, da so Weißt alle nur so in Tanktop und, Na. und die Mädels halt so in diesen engen Turnoutfits okay. haben da halt dann. Und haben halt dann so performt und ich habe mich irgendwann. Aber die hab haben gar nicht. Das, das, Geile, das Geile war, nee, die haben, so, die haben halt was gegessen, glaube ich, und Wasser ein Wässerchen getrunken. Und das Geile war dann, dass die um mich rum halt dann alle möglichen Figuren gemacht haben. Und salto vorwärts, salto rückwärts, salto flicklack, bam, 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 bam. Und dann stehe ich einfach neben dran <lacht> und hüpfe einfach immer so hoch und runter und schau nicht so an und mir, ich sehe gerade aus wie der Obervollidiot, weil ich auf der Trappe hoch und runter springe, wenn alle um mich <lacht>
1: Abartig krank performen. Aber oh. kannst du das, diese, das Ding raten mal kurz für uns einordnen? Also ich, ist eine, das ist eine Radio Fantasy, macht eine Party in einem Jumpland. Da, ja. geht, das, da beginnt dir für mich die ganze Geschichte. Da beginnt die schon. Geschichte. Da beginnt die Geschichte. Ja. Und dann gibt es da draußen anscheinend irgendwelche Leichtathleten, ja, die, nur drauf, die nur darauf gewartet dass Party haben, dass der stattfindet im Big Jump. Mit geiler Musik und bam, 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 bam. Und die Tatsache, dass die dann nicht mal, wären die jetzt hingegangen und hätten sich bis zum Rand, hätten die den Karren da so richtig an die Wand gefahren. Und dann wären, dann hätte hätten ich gesagt, dann gesprungen okay, und alles
0: voll gekostet. Genau, dann hätte ich gesagt, Geil. okay.
1: okay Fair enough, weil in der eigenen Trainingshalle darf man das ja nicht machen. Ja. Das ist ja euer Environment, ist richtig. okay. Aber dass die da dann hinkommen, einfach nur zum Flexen, ja. ist so eine nervige das
0: Scheiße. War's. Ja, weil halt jeder andere, der einfach nur normal hüpfen wollte, der auch wie ein Arschloch. Weil wie wenn ich jetzt eine Runde joggen gehe und dann läuft ein Marathonläufer und überrundet mich zehnmal. Das ist genauso krank nervig. Ähm das ist so wie wenn man macht irgendwie
1: eine Amateur-Marathon-Party ja. und da kommen nur Profis ja. hin und laufen einfach nur für den Flex die ganze ja. Zeit überrunden die Leute.
0: Sau nervig. Sau nervig. Also Sound. naja, und dann auf jeden Fall. Und deswegen, also ich muss ja sagen, was mich, was mir aber wahnsinnig viel gibt, und das habe ich jetzt gemerkt, deswegen bin ich so ein bisschen süchtig, glaube ich, nach diesen Veranstaltungen geworden. Das sind ja alles Veranstaltungen, mit denen hatte ich, also es war wirklich wahr, ich war, kann mit zwei Händen abzählen, wie oft ich im Club war in meinem Leben. Ähm, und dann auch niemals in diesen. Mhm. Das heißt, ich war in einer Umgebung, in der ich wusste, da ist niemand wahrscheinlich, der so ist wie ich. so okay, Also ja. da niemand, mit dem ich jetzt privat hängen würde. Ich meine jetzt gar nicht respektierlich, sondern einfach so grundsätzlich. Und dieses aus meiner eigenen Komfortzone gehen ist fast schon ein berauschendes Gefühl gewesen. Es war schon im Kesselhaus so, dass ich die ersten zehn Minuten unangenehm und du dachtest, scheiße, ich passe nicht rein. Ja. Das sind nicht meine Leute. Ja. Und nach diesen zehn Minuten, wo du dir oft denkst scheiße, ich passe nicht rein, wie geil ist denn das jetzt? Aber das ist und ein sehr interessanter Ansatz. Und das gleiche war jetzt im, im Big Klappt dann das Feeling und noch extremer, wirklich, das hat es auf die Spitze getrieben, war das Ostwerk. Aber du bist da ja nicht alleine hingegangen. Da war ich auch nicht alleine, da war ich wieder wie schon im Kesselhaus mit diesen drei wahnsinnig tollen Frauen, ja. ähm, die auf mich viel Macht ausüben, war ich auch wieder im Ostwerk. Und da war dasselbe, dass ich wusste, die haben alle, Re also die, die waren alles so Ostwerkgänger. Und ich wusste, ich passe da wieder nicht rein, ich werde ah, ja. da auffallen und so ja. war es auch, also ich werde dann immer relativ häufig auch angeschaut. Sind wir aber gleich dann beim nächsten Thema, das dann wieder, ich will ja eigentlich zu deinem dann nochmal den Kreis schließen. Ja, der Flo hat heute viel Redezeit, ich weiß, das, da schreibt ihr mir dann immer, der Flo redet zu viel, aber jetzt lass wir ihn mal. Lass, lass
1: mich halt mal. Ja, lass wir ihn mal.
0: Und da war aber das ganze Feeling out of my comfort zone noch Mal extremer, mhm. weil da waren es wirklich Leute, wo ich wusste, boah krass, ich, niemand von euch ja. würde ich ansatzweise... Also was mir gut daran
1: gefällt, ist die Tatsache, dass man aktiv aus seiner Komfortzone rausgeht. Ja, und Das ist ja wirklich, wie du sagst, sich aktiv etwas zu trauen, mhm. wovor man vermeintlich, ich sag mal in Anführungszeichen, Angst hat oder Respekt oder was auch immer. Sich selber zu sehen, wie man diese Situation dann meistert,
0: das ist ein Rausch der Gefühle. Total. Und das, und das, ist, das ja auch ist richtig wichtig. Und es ist ein totaler Zwang. Also wie gesagt, ich musste wirklich, also vor allem, also ich habe zu einer Person sehr viel sexuellen Kontakt auch. Oh, okay. Und die hat sehr viel Überredungskunst gebraucht, dass ah, ich überhaupt, Okay, okay. wir haben ja letzte know, Woche drüber yeah. gesprochen, ja. wink wink, <lacht> ähm, na. oh Gott, okay. dass ich überhaupt
1: mitkomme. Die hat einfach nur gesagt, Flo, wenn du nicht mitkommst, gibt es keinen Sex mehr. Aber Und der Flo hat die <lacht> ich habe schon Schuhe an, wo muss ich hin?
0: <lacht> ich habe das Make-up schon drauf. <lacht> Und ähm, ja, auf jeden Fall hat sich das absolut gelohnt, weil wie gesagt, dieses berauschende Gefühl, das du bekommst, wenn du so merkst, krass, ich bin hier gerade wo, wo ich eigentlich nicht zugehöre und reinpasse, ist einfach, ja, es ist richtig geil. Jetzt komme ich aber, um den Kreis zu schließen… Ja. Im Ostwerk, im besagten Ostwerk, ja. äh, war ich dann auch in dieser Situation, und das passt jetzt zu deinem, wenn deine Privatsphäre auf dem Dancefloor missachtet wird, ja. weil da war ich. Ich habe mich,
1: by the way, schon extra an die Seite gestellt, gell?
0: Ja, ja. Ich stehe ja gar nicht in ja der Mitte, so sondern ja. ich stehe an der Seite und ich chill einfach. Ja. Und dann kommt Und dann gibt es Typen, und also was mir im Ostwerk so Ah, es war, es war eine Person dabei bei uns in der Gruppe, die eigentlich nur auf Gay-Veranstaltungen geht mhm. und die nach zehn Minuten zu mir gesagt hat, hey Flo, weißt du, was ich hier nicht checke? Dann habe ich gesagt, was denn? Was denn? <lacht> ja. Habe ich gesagt. Und gesagt, ähm, diese passiv-aggressive Stimmung, die hier herrscht. Also du bist rein und du hast das sofort stimmt. gemerkt, es war so ein, ja, am Anfang an so ein Knistern in der Luft. Du wusstest gar nicht, warum. Das stimmt. Aber dafür ist es aus der bekannt. Dafür ist es -Jäger, genau. So habe ich es auch abgespeichert. Gehabt. Mit 16 war ich Man da, das. Man muss kurz
1: ja. für alle, die nicht aus Augsburg kommen, ja. das ist ja dann doch ein gewisser Anteil hier. Ganz liebe Grüße. Das Ostwerk ist einfach ein großer Getränkemarkt. Genau. Das ist eine Halle, die steht auf einer weiten Fläche. Das ist eine richtige, ich will jetzt nicht sagen, Bauerndisco, weil die ist so dann... Hab auch da
0: gesagt. Ich <lacht> hab <lacht> tatsächlich auch gesagt, ich geh doch nicht in eine Bauerndisco. Das war mein erster Satz. Es
1: ist einfach eine fucking Getränkehalle <lacht> und da gibt's <lacht> halt, da gibt's so Getränkespecials ja. und ähm, es gibt ja, eine genau. Kicker-Area. Ja. Da gibt's regelmäßig Schlägereien. Richtig. Und es wird viel, es gibt einen krassen Disco-Schleck. Also auf der Tanzfläche wird heftig rumgemacht. Ja. Ja. Also ich, ja, ähm, man muss... Und und, 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 ganz wichtig beim Ostweg um dir es zu verstehen, man darf bis 12 Uhr unter 18
0: rein. Richtig, deswegen weiter mit 16. Uhr. Also das ist eine sehr brisante Mischung, die da zusammen gebraut wird. Ja, und, äh, was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau. Und dann, dieser acro vibe hat sich dann dahingehend äh, ausgeprägt, dass... Ich weiß nicht, ob du die auch kennst, das ist eigentlich so ein klassischer Clubgänger, sind die Starrer, die dich anfangen anzustarren. Mhm, die ja. einfach die die ganze Zeit versuchen mit der Blickkontakt aufzubauen. Klar. Und, und ich bin dann immer, also ich bin ja ich bin ja ein harmoniesüchtiger Mensch, also ich, ich habe noch nie irgendjemandem Gewalt angetan. Oder ich könnte ich glaube ich auch, also nur in einer absoluten Extremsituation. Ja, klassische links -grün versiffte Pazifisten-Spast bin ich eigentlich. Bitte? Und... Aber irgendwann schaffen die es ja dann, die gehen ja dann wirklich jedem deiner Blicke nach und versuchen dich irgendwie äh, zu fangen und zu so was auch im Ostwerk und dann habe ich irgendwann den Fehler gemacht und dann doch mal hochgeschaut und dann hat er mich schon angestarrt, und dann habe ich halt sofort wieder weggeguckt, aber dann hat er mich schon so an der Brust so, ja was? Ich so, ja, nee, alles cool, oder? Ja, was, was? Was ist los? Was ist los? Und ich so, hey, ich habe doch, ich, weiß, ich ich bin doch hier nur. Und dann habe ich, also ich drehe mich dann immer einfach weg und klopfe ihn so auf die Schulter, so nach dem Motto, Bro, was fasst du mich an? Mhm. Wieso fasst du mich? Was schaust du mich an? Mein Glück war, dass der scheinbar schon von dem Türsteher beobachtet wurde und dann relativ schnell rausgezogen. Aber das war auch so ein Erlebnis, wo ich mir dachte, ja, hat mir irgendwie mal wieder ist so ein auch kurzer Adrenalinschub, weil ich, weil ich wusste, wenn dieser Türsteher jetzt nicht sofort kommt, dann ja. werde ich jetzt dann relativ schnelle Faust im Gesicht haben. Ja. Und ich kann nichts dagegen tun. Ja. Also es, ich war einfach Chancen, du drehst dich weg, du gehst weg, aber die sind einfach so, ja was, was? Ja was ist los? Ja was? Und selbst wenn du sagen würdest, komm lass mal, er hat, er hat. Er, sie wollen auf jeden Fall die Faust in dein Gesicht schlagen. Ja. Naja, auf jeden Fall war es ein, ein geiles Erlebnis und äh, ja, ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn, wenn Leute die Privatsphäre verletzen, im Club ist nervig. Lass die Leute einfach machen, was sie wollen.
1: Jetzt erzähle ich mal wieder was. Hm? Wir haben uns im Club unterhalten mit, mit Freunden über ein Getränk. Und es ging mal wieder darum, dass ich keinen Alkohol trinke. Und dann hat da. Matthias trinkt keinen Alkohol übrigens, für alle, die. Neu. Genau. Und dann hat mich eine junge Dame da gefragt. Sie meinte so nach dem, nach dem Motto: Ja, sie, sie müsse Alkohol trinken, um einerseits lockerer zu werden und andererseits, um sich quasi Selbstbewusstsein zu verschaffen. Sie meinte, dass sie eigentlich unter mhm. normalen Umständen so im, im, im regulären Alltag ist sie sehr eher zurückhaltend und um dann quasi so ein bisschen aus sie rauszukommen, braucht es immer so ein bisschen einen äh, Katalysator. Mhm. Und dann hat sie so gefragt, hat sie so in die Runde gefragt, ähm, so ich glaube, die wenigsten Menschen sind wirklich selbstbewusst. Mhm. Und das hat mich, und dann gab es aus der Menge, in der wir da gestanden sessen sind, gab es da Feedback, in die, also zustimmendes Feedback und mhm. das hat mich sehr überrascht und das ist was, was ich mit dir heute besprechen wollte eigentlich, weil ich habe dann schon gesagt, ja klar, ich würde mich selber als selbstbewusst einschätzen mhm. und ich glaube, ich hätte diese Person die auch auf jeden Fall selbstbewusst eingeschätzt. Ich glaube, glaubst du, glaubst du, der Mensch ist durchschnittlich weniger selbstbewusst oder glaubst du, dass er, dass er sich zu wenig zutraut? Wie würdest du dich da einschätzen?
0: Boah, das ist jetzt aber ein vielschichtiges Thema. Ja, das ist für die letzten fünf Minuten. Äh, schwierig. Ähm, ja, ganz, ein ganz schwieriges Thema. Ich, ich würde tatsächlich... Ich habe ein Buch empfohlen. vor. Ich glaube, das war bei unserer Comeback-Episode. Okay. Das heißt... Äh, Influencer von, von mhm. Ole Nymann und äh, Markus, äh, äh, Markus M. Schmidt. Wie heißt er denn? Ist ja egal. Wolfgang M. Schmidt. Mit dem ich sogar kurz äh, auf Instagram Kontakt hatte. Nein. Den habe ich geschrieben. Ja. Ähm, und die haben, haben mir sehr, sehr nett geantwortet. Na, ist ja auch egal, auf jeden Fall absolut zu empfehlen, dass ganz viel von, äh, auch wieder, jetzt kann ich mein cooles Wort wieder sagen, wieder ein multifaktorielles Gebilde. Mhm. Ich glaube, um, um das jetzt aber mal zwischen uns zu halten, eben aber jetzt aus der, aus der Geschichte, dass ich in meinem Umfeld, ich kenne schon viele, bei denen weiß ich, die verkaufen sich krass unter Wert.
1: Aber du hast ja auch mal gesagt in dem Gespräch, dass du extrem lange brauchst, um in der Gruppe warm zu werden. Ja. Ich weiß aber nicht, was das ja dann bei mir eigentlich,
0: mit dann zu tun hat. Genau,
1: weil es steht ja eigentlich in einem Kontrast zu deiner Art, wenn du mal aufgetaut bist. Mhm. Du bist ja so ein Typ, man holt dich aus dem Gefrierfach, einfach einen Brocken, Hart, harte, <lacht> so eine harte Breze. Ja. Und dann haue ich dich in den Ofen. Und wenn der Ofen klingelt, dann kommst du eigentlich von alleine schon aus dem Ofen raus und sagst: Hey Bro, wie sieht's aus, wenn wir da Butter drauf machen? Ja. So ist es.
0: Also ist eigentlich ein schöner Vergleich. Es ist ein ziemlich, ziemlich treffender Vergleich ja. tatsächlich. So ja. ist es. Also, wenn ich in eine neue Gruppenkonstellation, so will ich auch die Folge nennen. Ich werde in eine neue Gruppensituation geworfen, dann brauche ich so eine halbe, dreiviertel Stunde. Ja. Da rede ich meistens kein einziges Wort sogar. Du
1: solltest dir jetzt so einen Siemens
0: Ofen mit D frow funktion holen, da geht's immer ein bisschen schneller. <lacht> ähm, und dann, sobald ich quasi die so die Gruppendynamik verstanden habe, dann fühle ich meistens so ein bisschen rein. Mhm. Hat bei mir jetzt würde ich sagen, aber also ich würde es jetzt bei mir nicht unter Selbstbewusstsein. Also ich bin ja trotzdem selbstbewusst genug, mich in die Gruppe zu setzen und dabei zu sein und allzeit, also ich bin jederzeit bereit, um aktiv zu werden. Mhm. So, aber bei mir geht es eher um was anderes, glaube ich. Also ich würde das jetzt bei mir nicht unter Selbstbewusstsein tatsächlich, sondern also in, in gewissen Bereichen würde ich jetzt schon sagen, wenn ja, habe ich wahrscheinlich ja, kein man kann ja auch, Man kann ja auch Selbstbewusstsein
1: ausstrahlen, ohne aktiv zu agieren. Also wenn du sagst, du brauchst genau. diese Phase, um die Gruppe kennenzulernen, dann hat das ja nichts mit geringerem Selbstbewusstsein mhm. zu tun, sondern einfach, du sagst, du bist ja vielleicht in der beobachtenden Position. Ja. Oder, ja. Aber wie ist es bei dir? Ich würde von mir selber schon sagen, dass ich selbstbewusst bin. Hätte ich jetzt auch sofort so zugestimmt. Wenn Aber ich, ich habe, gewissen wie gesagt, ich bin ja mit Leuten zusammen gesessen und ich kenne die und ich kenne die alle ein bisschen länger schon. Mhm. Und ich dachte mir alle, ja, ihr traut euch einfach zu wenig zu. Mhm. Also ihr habt Fähigkeiten und soziale Kompetenzen. Ja, das fand ich dann. Das hat mich ziemlich überrascht, weil ich mir dachte, eigentlich würde ich den Leuten ja wünschen, dass sie das dieses Selbstbewusstsein, das ich in ihnen sehe, auch spüren, weil es ist ja ein tolles Gefühl, wenn man sagt, ich kann offen auf eine Person zugehen und die ansprechen mm. und ich, kann, ich bin mir meiner Fehler bewusst, mm. ich bin mir aber auch bewusst, das ist ja das große Ding, diese äußerlichen Fehler, das ist ja das, was soziale Netzwerke, Netzwerke suggerieren, dass es alles nur darum geht, mm. sich dessen bewusst zu sein, dass diese Fehler völlig okay sind und dass jeder die hat und daraus quasi so eine Energie zu schaffen. ich glaube, das würde ich jedem eigentlich wünschen und da war ich ziemlich überrascht.
0: Wobei es wahrscheinlich, also jetzt wenn ich so, wahrscheinlich dich überrascht, weil wie gesagt, ich dich jetzt, in, wenn ich an, an gewisse Situationen denke, als jemanden tatsächlich auch so abgespeichert habe, bei dem man das Gefühl hat, nach zehn Sekunden, du kennst Personen auch schon, die du zum Beispiel gar nicht kennst. So, Also diesen, diesen Vibe strahlst du zum Beispiel auf mich aus, mhm. dass du so einfach im Gespräch drin bist und ich glaube dadurch natürlich, Wahrscheinlich im Vergleich, wenn sich andere jetzt mit dir, wenn ich mich jetzt mit dir vergleichen würde und sagen würde, hey, glaubst du, du bist genauso selbstbewusst wie Matthias, würde ich wahrscheinlich sagen, nee, aber vielleicht anders. Das nicht. Genau, das, ja. ist, das ist das Ding. Also ich glaube, da, da verkauft man sich oft in, in falsche Dinge. Also man, mhm. man vergleicht sie da vielleicht in falschen Situationen. Weil es natürlich Situationen gibt, bei denen bin ich, wirke ich wahrscheinlich brutal viel selbstbewusster als du. Mhm. So. Und so wird es bei denen ja auch sein. Ähm, aber wie wir jetzt schon gesagt haben, Social Media suggeriert einem ja, dass es nur eine Art von Selbstbewusstsein gibt. Mhm so und es ist dieses makellose nach außen immer kommunikative und perfekte und da
1: können wir jetzt eigentlich den Bogen schlagen. das habe ich mir dann auch gedacht dass es eigentlich oder das habe ich mir schon oft gedacht dass es eigentlich echt schön wäre wenn in der in der in dem Bildungsauftrag unseres unserer mhm. Bundesregierung wenn es da ein Teil davon wäre den Menschen auch so psychologisch mhm. mehr mitzugeben ja also, so eine Sicherheit, also einfach oder zu verstehen, wer man selber ist oder sich kennenzulernen oder oder zumindest jemandem das Werkzeug an die Hand zu geben, äh, zu reflektieren.
0: Ja. Ich, also, es ist tatsächlich im, im Grundschullehramt, also ich habe jetzt natürlich da nur äh, detaillierte Einsicht äh, bisher gehabt in den Lehrplan, wird es ein, ein immer größerer Teil Persönlichkeitsbildung bei Kindern. Jetzt sehe ich ja, aber. Gibt es da irgendwie, kannst du gar, ganz, 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 grob sagen, was das dann bedeuten könnte? Du fängst in der ersten Klasse <lacht> eigentlich tatsächlich schon an, in, in HSU ist es dann eher so eingeordnet quasi, dass, Heimat- und Sachunterricht, mh, dass Kinder sich ihrer selbstbewusst werden und je mehr du quasi deiner so selbstbewusst wirst, wirst du <lacht> selbstbewusst. Also das, und da fängt es schon an, du fängst über Familienkonstellationen zu sprechen, also dieses äh, auch über Diversity zu sprechen, mhm. ähm, um so quasi jedem Kind das Gefühl zu geben, egal wer du bist, was deine Eltern sind, auch wenn du keine Eltern hast, egal was los ist, du bist du und das ist perfekt. Also mhm. dieses Feeling geht eigentlich schon in 1-2, also in Klasse 1-2 los. Sehr gut, ähm, ja. mit, mit sehr viel spielerischen Charakter. Das Problem, das ich so ein bisschen sehe, ähm, ist dann tatsächlich wieder in der Lehrerausbildung so ein bisschen, wenn ich dann mit, mit Kommelitonen innen. In einem Raum saß oder in einem, ja, in einem Seminarraum und es um, um gewisse Diskussionen ging und ich ganz oft mir dann die Frage gestellt habe: Und du willst eine Persönlichkeit ausbilden? Also, mhm. dieses, dieses, das Schöne ist, ja, wir sollen, wir sollen es den Kindern beibringen.
1: Aber wenn du selber nie Aber nicht hast, wenn du wenn selber dir nicht, selber hast,
0: nie beigebracht wurde. sondern du einfach nur was wiedergibst, wiedergeben ja. kannst, was du irgendeinem Lehrbuch gelesen hast und darüber noch nicht mal reflektierst, mhm. sondern das als wie, wie eine Bibel. Also es ist artig ein fluktuierendes
1: Problem. Richtig. Ja.
0: Und da sehe ich so ein bisschen das Problem, dass man da ein bisschen mehr Lehrer brauchen, eine starke Persönlichkeit, um starke Persönlichkeiten ausbilden zu können. Ja, und das wird aber alle, äh, aktuell so überhaupt nicht gefördert und darauf wird auch in der Ausbildung 0,0 geachtet und dieses Examen ist ja nur die Spitze. davon. Aber das,
1: das, was ich eigentlich in der Schule lernen müsste, in mhm. jedem Fach, diese Soft Skills, zu sagen, wie kann ich sozial interagieren, wer bin ich? Wer sind die Menschen um mich herum? Mhm. Das ist eigentlich das, was, was die, was das muss die Grund. Weil ich merke das ja jeden Tag, ähm, in meinem, in meinem, bei mir selber, in meinem gesamten Umfeld, dass alles, was ich in der Schule lerne, ist am Ende des Tages, also inhaltlich, hm. ist es eigentlich zweitrangig. Ja. Weil in meiner Arbeit, in meinem Job, werde ich jeden Tag für neue Herausforderungen gestellt, die mir in der Schule nicht beigebracht werden konnten. Sondern was mir beigebracht werden müsste, wäre, ja. was, was kann ich, was bin ich wert, wie kann ich mir Inhalte selber
0: beibringen. Das ist, das ist tatsächlich so das Hauptproblem. Wenn ich dann überlege, hm. ich habe mit 350 Leuten, waren das in meinem Jahrgang, angefangen zu studieren und ich kenne doch Dadurch, dass ich auch verschiedene Fächerbelegungen und so, du lernst sehr, sehr viele Leute kennen. Irgendwann bildet sich so ein Kern raus, bei dem du selber, also ohne mich jetzt selber als kompetent zu bezeichnen. Aber ich habe zumindest viele kennengelernt, wo ich mir gedacht habe, krass, ihr werdet richtig krass geile Lehrer. Mhm. Und, jetzt, und das Schockierende ist, alle beim Examen dann wieder getroffen und alle sagen, ah, ich gehe wahrscheinlich nicht ins Ref, ich mache was anderes. Ich lasse mir jetzt einen Bachelor of Education anrechnen und mache einen Masterstudiengang. Krass. Und das und, und, und dieses Problem nicht zu sehen und, und wegzuhusten weg und zu sagen, was ist mit euch Studenten los? Ihr, ich hatte dann ein extremes, brutales Streitgespräch mit einem familiennahen Menschen. Ähm, Ganz liebe Grüße an den Kleinen. Die dann einfach nur sagen, was wollt ihr eigentlich? Ihr werdet verbeamtet, wie geil ist das? Das ist ja, ja. das, wonach sich jeder sehnt. Und dann denkst du dir nur... du. Ja, der Wichtigkeit dieses Jobs wird eigentlich zu wenig, äh, der Wichtigkeit Es kann doch zu nicht wenig das wenig einzige zu Argument sein von diesem Beruf, dass du verbeamtet wirst. Das ist das Einzige, was attraktiv an diesem Beruf ist. Und, ja. und natürlich musst du, muss ich auch als Mensch jetzt an später denken und es ist eine gesicherte Rente, Blablabla. Aber ich habe mich
1: da auch schon oft daran erwischt. Äh, eine ganz liebe Kollegin, ganz liebe Grüße, hm. hat jetzt vor kurzem ihr, äh, ihre Masterarbeit abgegeben, hm. 1,0 und beginnt jetzt geil. als Lehrerin im... Äh, an einer Schule. Mhm. Und ich habe mir auch gedacht, wenn ich, wie ich gesehen habe, wie diese Masterarbeit zusammengekommen ist, in was für einer kurzen Zeit mhm. die so eine Note hingelegt hat. Mhm. Und mit was für einer Entspanntheit, mhm. wo ich mir dachte, Junge, wie viel hast du eigentlich auf dem Kasten? Da habe ich mir auch, ich habe mich dabei ertappt, wie ich mir dachte, du verbrennst dein Potenzial im Lehrertum. Ja. Mhm. Und dann im Nachhinein habe ich mir gleich wieder gedacht, dummer Gedanke. Ja. Das ist eigentlich das Wichtigste, was wir brauchen. Wir brauchen, A-Player in diesem Bereich, weil da kommt dann ein A-Player kann in der Schulaufbahn 30 neue A-Player ja. generieren. Das ist eigentlich ja gigantisch. Ja ja. Schwierig. Aber ich kann es auch. Also in äh, meinem nahen Familienumfeld gibt es auch einige Lehrer hm. und auch schon welche, die mittlerweile jetzt pensioniert sind und die auch alle auf ihre Karriere zurückblicken und sagen, die Unterstützung vom Staat, um Sachen zu verbessern, Sachen zu verändern, ähm, ist einfach nicht da. Mhm. Und das finde ich auch richtig crazy. Und dann, das ist natürlich dann um einiges fundierter gewesen, deren Argument. Ich kann es jetzt nur so lapidar wiedergeben, aber es hat mich überrascht. Und ich denke mir, genauso wie wir uns Gedanken über <kühm> Klimawandel machen, mhm. das ist ja eigentlich ein Problem, das genauso die Zukunft, also was heißt genauso, das entscheidet über die Zukunft. Das, in, das ist ja, unsere Zukunft. Absolut. Und, und wenn wir wollen, dass in der Zukunft Probleme gelöst werden und wir werden in der Zukunft auf, auf Probleme stoßen, die wir uns noch nie hätten träumen mhm. lassen können und da brauchen wir natürlich Leute, die wie kann ich jemanden mit, mit vergangenen Techniken auf die Zukunft vorbereiten? Mhm. Ich muss doch, ich muss doch, mir doch, ich, ja. Nee, absolut. Wie habe ich hier schon hundertmal gesagt im Podcast, weil mich das so krass flasht, ich habe in einem Bericht gelesen, da hieß es irgendwie, dass über 60 Prozent, über, mhm. über 70 Prozent glaube ich, äh, aller Schüler, die momentan in die Schule gehen, in die Grundschule gehen, werden in einem Job arbeiten, den wir heute noch nicht kennen. Ja. Und die werden aber auf diesen Job vorbereitet, wie auf Jobs aus von vor 100 Jahren. Ja. Das fuckt mich so ab.
0: Ja, nee, komplett. Also kann ich, kann ich komplett nachvollziehen. Ich hatte ähm, das letzte fassungslose Kopfschütteln hatte ich eigentlich vergangene Woche, als ich mit meinen fünf slowakischen Models dann, ganz liebe Grüße, Jaco hier an der Stelle, ähm, im, nackt im Bett saß und wir noch lagen. Ja. lagen nackt im Bett. Ja. ja, wobei einer saß. Und wir haben Höhle der Löwen geschaut mal wieder. Okay. Ich konnte, ich ja, konnte aber den,
1: Höhle der Löwen war da letztens auch schon wieder gespräch. Ja, ja, ist gerade
0: dein Ding. Ist gerade mein Ding. Okay. Äh, ich ich habe äh, lineares Fernsehen nochmal für mich entdeckt. Auf jeden Fall ähm, war ganz interessant. Da waren zwei junge Typen. Ähm, der eine seit zehn Jahren Nachhilfelehrer, aber erst selber 25, glaube ich. Der andere hat den als Nachhilfelehrer gehabt und ist jetzt irgendwo Wirtschaftsinformatik mäßig unterwegs. Und die haben eine App entwickelt, mhm. um quasi Schülern des Schullebens. Die hast du
1: vor Ort getroffen? im, im, im
0: oh nee, bei Hülle der Löwen. Löwe. Oh, oh, gesehen okay, ja. Und die haben eine App entwickelt, die sah super modern aus und ähm, die haben quasi dieses digitale Chaos. Also die haben gesagt, hey, Schüler haben immer ein Blätterchaos, jetzt digital ist es nicht anders, jetzt haben sie ein digitales Chaos. Tausend Ordner, tausend Dateien, nichts ist geordnet. Und die haben quasi für jedes Fach ähm, ein einen Heft angelegt, das je nach Stundenplan automatisch aufgeht. Das ah, heißt, genial. es ist immer automatisch offen. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt weiß, okay, in der vierten Stunde ist Deutsch, dann muss ich gar nichts machen, sondern automatisch geht das Deutschheft auf und ich schreibe da rein. Der Nachhilfelehrer kann, hat Zugriff, kann das sehen, kann okay. Notizen okay. Äh, machen, kann das Tipps geben. Das setzt aber
1: halt wieder voraus, dass jeder ähm,
0: die technische und finanzielle Voraussetzung hat. Und das ist so das Ding gewesen dann, keiner hat investiert in dieses wahnsinnig tolle, innovative, geile Konzept, weil alle eben genau das, was, was du jetzt auch so ein bisschen sagst, erstens, Deutschland ist digitalisierungsmäßig halt, wie gesagt, wir sind ja hinter Ländern, die wir, über die wir abfällig lästern, ja. so aus dieser arroganten, scheiß, patriotischen Deutschlandsicht dann so, ja, die Rumänen halt, ja, die… Ne? Die haben halt überall einfach, also die lachen wahrscheinlich über unsere 5G-Ausbreitung, ähm, weil die einfach überall schnelles Internet haben. Ja. Also für die wäre das kein Problem, das umzustellen, weil die haben die Voraussetzungen. Gehe ja. ich aber in eine, in eine La Landschule in Bayern, ja. habe ich einfach kein Netz. Ich habe hab gar nicht die Voraussetzungen. Die Freundin
1: von uns, die macht auch gerade ihr Ref hm. und die wurde in ein abgefucktes Kaff versetzt. Ah. und ähm, Anderes Thema, aber die hat erzählt, dass bei ihr in der Klasse... Sind Leute, die sagen, die kommen halt aus dem Nachbardorf hm. und die sagen, bei sich zu Hause im Dorf müssen die auf den Kirchturm hoch, um Handyempfang zu
0: haben. Unfassbar. Und ja, das, das, ist ist,
1: das ist kein Joke. Also, ich das ist. Das ist kein, äh, keine lustige Geschichte, sondern die hat mir das eins ja. zu eins so dazu erzählt. Das ja, ist total so krass.
0: Naja, ja. deswegen, da muss ich einiges tun. Und das und ist
1: wieder, ich könnte mich jetzt wieder so aufregen. Freunde von uns mhm. haben in einem Industriegebiet, das wurde neu erschlossen, eine Halle gebaut. Habe ich das schon mal erzählt? Mhm. Glaube ich nicht. Nee. Die haben da eine Halle gebaut und da ist der Staat gekommen und die haben gesagt, ja, sie hätten gerne, die das waren glaube ich vier Industriebetriebe, die zusammen dieses Gebiet erschlossen haben mhm. und dahin gebaut haben. Und die haben gesagt, sie hätten gerne eine Glasfaserleitung.
0: Mhm.
1: Und dann hat der, die ähm, Gemeinde gesagt, ja, sie müssen eine, ähm, eine Bedarfsanalyse machen, mhm. ob in der Gemeinde <lacht> Glasfaser relevant sein könnte. Ja. Und dann gehst du in eine Gemeinde und das sind natürlich 60, 70 Prozent Leute über 50. Ja. Natürlich brauchen die heute kein Glasfaser. Natürlich kann ich, ich kann doch nicht die nicht. Zukunft formen auf der Basis von der Bedarfsanalyse in der Gegenwart. Nee. Und dann haben diese Betriebe, die dahin hingebaut haben, die hatten glücklicherweise die finanzielle Power, sich selber drum zu kümmern. Unfassbar. Und haben sich selber für ein absurdes Geld, wenn ich die Summe hier droppen würde, haben sich für ein absurdes Geld selber eine Glasfaserleitung dahin gelegt. Mm. Und ich das das so. Wie kann man nur so kurzsichtig sein?
0: Kurzsichtig. Nee, absolut. und Deswegen auch immer, wenn ich die ganzen Plakate sehe, die, die Telekom, Mnet und was weiß ich, was Alter, alles aufstellen. Das ist aufstellen, die größte Scheiße. In Deutschland wird man so geraped. Wir bauen bla bla bla, investiert in uns. geistes Eine letzte Anekdote genau zu dem Thema <lacht> nämlich noch. Ich bin bei einem Anbieter, der magentafarben ist. Hm. Hm. <lacht> hm. Wer ist das? Komm, Sachs, es ist die scheiß Telekom. Ja, und dann hatte ich einen Vertrag. ja. Und den habe ich dann gekündigt, weil mir der, der DSL-Vertrag viel, viel, viel zu teuer war. Viel zu teuer. Alter, und bei, Ganz kurz, ich muss nur kurz ja. einstellen. Äh, Klaas, euer Umlauf, ganz liebe Grüße
1: in Ihrem, in ihrem Podcast Baywatch Berlin ah, ja, ja. haben die ja Vodafone als großen äh, Werbekunden. Ah, okay. Und ich, ungelogen gar nicht mit Fug und Recht sagen, wenn wo davon kommen würde und fragen würde, ob die hier Werbung machen würde, ich würde sagen, nein. Ich nee, könnte ja. nicht guten Gewissens hier stehen und sagen, nee. die mit dem guten Netz, das gar und nicht dann mal und so jetzt teuer ist. So
0: Greenwashing-Scheiße, ja. mit jedem Boah. Ding wächst ein Baum, also sieht in der Werbung so aus, als würde ich mein Internet anschließen und es wächst ein fucking Baum mitten in der Stadt. Wo denn? Auf jeden Fall habe ich den dann gekündigt. Ja, wo denn? Wo denn Vodafone? Wo? Wo? Was denn? Ja, was? Was willst du? Habe ich den gekündigt? Ja. Dann irgendwann, also alles fristgerecht, das hat alle, ich habe die Kündigungsbestimmung bekommen, bla bla bla. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, okay, was wird meine Alternative? Mhm. Und dann bist du in einen Sumpf von Scheißhaufen. Mhm. Wirklich ein Anbieter noch beschissener als der andere. Ja. Und, es, und das Schlimme ist, das ganz Schlimme ist, dass ich irgendwann, nachdem ich mich wirklich krass damit auseinandergesetzt habe, viel Nerven rein, viele Gespräche geführt habe, in den Läden vor Ort war, Boah. irgendwann gesagt habe, Scheiße, für den Standpunkt, wo ich bin gibt es nur einen einzigen Anbieter, das ist mit die dem Telekom. ich, mit dem ich jeden Tag zumindest nicht schnelles, aber flüssiges Internet habe. Und das ist leider die Telekom. Krass. Und es ist und das Allerschlimmste an der Sache war, dass die mich komplett gefickt haben, weil ich dann da angerufen habe, dann Vertrag, ich habe da verhandelt, gab es auch noch ein bisschen Stress, weil wir haben einfach automatisch meinen Vertrag verhandelt, was angeblich nur ein Systemfehler war. Fickt euch, ähm, fick, fick, dich, fick dich an. Nein, Spaß. Die Kundenberaterin war super nett, ganz liebe Grüße äh, und ist mir, by the way, genau das gleiche auch passiert. Und dann haben sie mir eine DSL und da wird, werden sich andere Länder kaputt lachen, bei der MB-Zahl fangen die nicht mal an, mit 100 MB Downloadgeschwindigkeit ähm, mir angedreht. Also das heißt, das Doppelte, was ich jetzt habe, hab ich, und zwölf Monate erstmal irgendwie um den halben Preis, bla bla, habe ich zugesagt,
1: ein Tag später <lacht>
0: <lacht> ruft diese Frau an. Genau die gleiche Frau. Ja, Herr, hm, wir haben einen Fehler gemacht, leider. In Ihrer Region gibt es diese Ausbreitung gar nicht. Bei Ihnen ist Maximalgeschwindigkeit DSL 50 MBit, verfickte Scheiße. Ja. Und, das, und dann kam die Höhe und ich habe auch noch zugesagt, ich bin ähm, weil sie dann auch noch gesagt hat, ja, und jetzt kriegen Sie auch leider dann nicht die zwölf Monate... Äh, um halben Preis, sondern nur sechs Monate, weil das der nur der M-Vertrag, ja. nicht der L. Und okay. da habe ich wirklich gedacht, ihr, ihr nehmt mich gerade wirklich mit 20 Fäusten aus der Telekom-Führungsetage und die versuchen, sie gleichzeitig in meinen Arsch, Arsch zu stecken. stecken. Ja. Und ich, es funktioniert. Ja. Weil ich nichts, ich habe keine Alternative. Ich muss auch auch nochmal kurz, also jetzt Unfassbar. wird jetzt komplett der
1: Rage-Talk gegen Ende <lacht> 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 Aber hey, ich sage, aber hey, so what? So what? Ähm, hier Kollege von mir, ähm, kommt aus äh, Indien, ist nach Deutschland gekommen mhm. und ähm, kann nur so gebrochenes Deutsch, spricht aber fließendes Englisch. Mhm. Und bei dem, der hat in der Wohnung, in der wohnt, äh, Probleme mit dem Internet, weil das Haus, in dem er wohnt, ist ganz klassisch für Augsburg, ist halt irgendwann, keine Ahnung, im 17. Jahrhundert gebaut mhm. worden. Ähm. Ja, an alle amerikanischen Zuhörer. ist kein Joke, das ist bei uns ganz normal. Das gibt's ja. Das gibt's wirklich. Es gibt Nicht alles ist nur 100 Jahre alt. <lacht> ähm, und da kann man sich ja vorstellen, wie schlecht die, das Internet ist. Von der Haustüre wird es von kleinen Männchen reingetragen, in so kleinen Schubkarren. Mhm. So schlecht ist es. Und ähm, bei dem hat jemand geklingelt, auch von dem magentafarbenen ähm, Dienstleister, <lacht> und hat gesagt, ja, sie verlegen jetzt Glasfaser in der Straße. Uh. Ob er das auch will? Er mhm. kann seinen Vertrag updaten. Und der hat sich gedacht, ja klar, mhm. klar will ich das. Bis sich dann herausgestellt hat, die verlegen in der Straße Glasfaser. Aber das heißt ja noch lange Na. nicht, dass das ins Haus reinkommt. Weil die no. Leitungen im Haus sind ja immer noch die genau gleichen Alten. Die werden ja nicht ausgetauscht. Uh. Und die Telekom und andere Anbieter auch, habe ich dann im Zuge dieser Diskussion von meinen Gibt's Freunden nicht. mitbekommen, machen das in allen Straßen, wo die das verlegen, klingeln die an den Häusern und drehen den Leuten Verträge auf Glasfaserbasis an, Wissentlich, dass die Geschwindigkeit an der Grenze vom Haus abebbt, weil du dann ab, ab dem Haus natürlich irgendeine abgefuckte Scheiße da drin liegen hast. Irgendwie, was sind das immer? Kupferkabel. Ja. Genau. Also. Und dann bezahlst du ein <lacht> Shitload. Einen, <lacht> shit, einen Scheiß Shitload für den Glasfas Glasfaservertrag
0: und das kann mm. bei dir nicht ankommen. Kotz ab. Okay. Und weißt wir du, das war's? Schließen jetzt hier auch ab. Wir wünschen euch eine super schöne oh, Woche. Ähm, ich bin mal gespannt, was die Umfrage wird. Bin ich auch gespannt. Bei welchem Scheißanbieter seid ihr? Nein, Spaß. Ähm, ja, schöne Woche. Ja. Hat Spaß gemacht. Kuss, Kuss geht raus. Dann. Wird einiges geschnitten sein, wahrscheinlich. Ja, glaube mhm. ich auch. <lacht> Tschüss. Ciao.